0: 佛音见佛法，欢迎各位师兄收看今天的节目。四十五年前，一位少年和副总理下棋的照片曾经轰动全国。照片中少年沉着应对，连下两城，一炮而红。他就是当年被誉为中国第一神童的宁博。两岁会背数十首诗词，四岁学会四百多个汉字，六岁开始学习《中医学概论》和使用中草药，八岁能下围棋并熟读国学经典，九岁开药方吟诗作对。十三岁闻达于天下，那一年所有人都觉得宁博长大之后前途不可限量。但是我们看到了开头，却猜错了结局。谁也想不到，这位国人眼中的天才少年，居然在三十八岁时选择了出家。宁博出生在一个普通家庭当中，父亲是一名大学讲师，母亲是一名护士。他有着普通的成长过程，普通的个性，甚至就连样貌都和其他小孩并无太大区别。唯一不普通的是他生活的那个年代，一九七零年，宁博的父母被下放到江西省余都县紫山公社河坑大队第四生产队，五岁的宁博也跟随一起前往。在大队里，宁博没学可上，只能待在家中，守着父母从城里背来的几箱书，一遍遍翻看。而宁博超凡的记忆与理解能力，也是在这一时期逐渐显现。他翻围棋书。很快便可以与大人对弈。他读唐诗宋词，没过多久就学会自己作诗。他看中医书，甚至学会了开一些简单的药方。在那个知识资源匮乏的时代背景下，这样的表现着实让人讶异。一次，宁博父亲的好友、江西冶金学院的老师倪莲来到宁博家做客，在闲聊中听说宁博会号脉，倪莲便将手伸出，让他帮自己号脉。年幼的宁博煞有介事地将手放在倪林手腕，片刻，他抬头说：“倪叔叔，你没有病啊。”倪林觉得神奇。几日后，他又让宁博给自己再耗一次，这次得到了不同的答案：“倪叔叔，你胃有些不舒服。”那年宁博不过九岁，之后的几年，倪林对宁博不断观察，发现随着年纪的增长，他的天分越加突出。思索之下，倪林给时任国务院副总理方毅写了一封长达十页的书信。举荐这位被他视为天才的宁博，倪林在信中激动地写道：“我从未见过这样难以置信的孩子，如果到大学专门培养，必能成为公关闯将。”方毅副总理读完信后，当即批示中国科技大学对宁博进行考察，并指示如属实，应破格收入大学学习。他也不知道，在那一瞬间，自己的人生正悄然发生改变。在宁博到达中科大半年之后。总计八十八人的首届少年班正式成型。在那年秋天，学校举办了开学典礼，并且为他们拍摄了一张合照。学号零零一的宁博被老师特意安排在了正中央。也是在这年秋天，学校迎来了二十周年校庆，时任国务院副总理方毅前来视察，特意让老师叫来宁博，与他在学校的葡萄架下对一两盘。这则新闻在当时引起了极大轰动，许多媒体前来中科大采访时。都会去那个葡萄架下拍摄取材，整个国家对少年班的关注度也迅速攀升。身处其中，宁博无疑是那个收获最多注视的人。但那时，几乎所有人都忽视了一点：他是被定义的天才少年，却也只是一个十三岁的孩子。许多年后，宁博总会回想起一九七八年初春，在他动身前往中科大的前一晚，父亲的好友倪林来到他家，对他说：“你要记住两点，一是……”如被捧得太高，一定要清醒的认识自己。另一件事则是不要早恋。后来，宁伯在1994年说：“遗憾的是，那些年我几乎把这些话给忘了。”在当时，这些少年班的孩子们平均年龄只有14岁，最小的学生只有11岁。也正因为此，班主任汪慧迪不仅要做他们的老师，还充当了部分家长的角色。在学业上，这些少年班更是被学校与社会寄予厚望。在他们入学后，学校不仅抽调了校内最有经验的老师来授课，更是经常安排知名专家来学校举办讲座。入学一年后，少年班的学生们开始分专业。在当时，物理是竞争最激烈的专业。一方面是因为物理知识可以被用在国防之中，另一方面则是因为当时仅有的三个华裔诺贝尔获奖人——李政道、杨振宁和丁肇中，都是物理专业出身。而在少年班里，有着一个不成文的规定，好学生都要去学习物理。自然，作为神童代表的宁博也被老师建议选择物理专业，但宁博并不喜欢物理。实际上，他的数学并不算好，物理甚至是他最差的一门功课。相比之下，他更喜欢天文专业。彼时，中科大并未开设天文专业，所以在选择专业时，宁博找到班主任汪慧迪，对他说：“科大没有我喜欢的专业。”可不可以帮我打一份报告，将我调去南京大学学习天文专业？汪慧迪当即按照宁伯的意愿，替他打了一份报告。但很快，这份报告就被驳回了。在被驳回的报告上面，只写了六个字：“既来之，则安之。”多年后，已经退休的汪慧迪在接受采访时，直言不讳地指出，中科大只不过是舍不得放弃这个名人。无奈之下，宁伯只好进入了中科大的物理系学习。学着不喜欢的专业，宁博越发觉得苦闷，便写信向父母诉说迷茫。父母回信道：“看开一点，坚强一点，不要意气用事。”在这样的压抑之下，渐渐的，宁博的成绩开始大幅度下滑，性格也变得有些怪异。他不爱说话，偶尔逃课。每到有拍照的环节，他总是会选择躲在人群后面。在课堂上，他总是会毫不客气的大声指出老师的错误。在学校请过来专家给他们授课时，他也总是缺席。渐渐的，他成为了老师口中过于傲慢、难以管教的怪学生。1982年，宁伯从中国科技大学毕业，毕业后他被留在了学校担任物理教师。那年他19岁，成为了全国最年轻的讲师。1988年 ，23 岁的宁伯结婚，婚后他与妻子陈露华住在学校旁边的一个老居民小区里。家里只有几件老旧的家具，而电器则只有一台拨号电话与挂壁热水器。这一年恰好是宁伯来到中科大的第十年，他从学生变成了老师，从少年变成了丈夫，但似乎他的人生依旧停留在十三岁时的样子，或者说被困在了过去。婚后不久，宁伯成为父亲，虽然身份发生改变，但过去的影响依然伴随着宁伯的人生，在孩子的教育问题上。他与妻子程露华发生了极大的分歧。程露华认为，对待孩子不能让其完全自由成长，而应该给予一定约束。但宁伯却坚持不应该干涉与涉及孩子的未来。在他看来，成才并不重要，成为一名能够不以自我为中心、懂得如何爱人与关心人的成年人才最重要。分歧与争吵不断升级，而对于这种生活，宁伯也总想逃离。一九九三年。在与妻子发生争吵之后，宁博离家出走，独自在外游荡了十多天后才回到家中。之后，他又在九零年代中后期几次尝试下海，前往家附近的公司与工厂打工，但最终都无法适应，以失败告终。最终，这些尝试的结局只有一个，那就是回到中科大。那之后的日子，宁博变得越来越沉默，他没有什么朋友，也不喜欢参加社交活动。开始把更多的时间用于佛教研究中，渐渐的，他和过去的大部分同学都断了联系。但另一方面，宁伯依然有着极强的自尊，不愿意低头。回头看和宁伯同届少年班的学生们，有人成为了国外大学的教授，有人创建了自己的公司，比如清华紫光集团的总裁郭元林、德意志银行中国区董事总经理高峰，以及曾经的百度总裁张亚勤。他们都是毕业于中科大七八级少年班，而曾经最耀眼的宁博却走上了另一条路。二零零三年，三十八岁的宁博决定出家，皈依佛门后，他不再接受采访。曾经有媒体几次联系到他，希望见他一面，得到的回应是一封长信。信里他拒绝了对方的采访要求，并推荐了另外几名同学接受采访。关于他的消息越来越少。人们只能从旁人的视角中拼凑出宁博出家后的日子。在朋友的讲述中，出家后宁博的性格变得开朗了许多，和过去比，他变得更加轻松且自在。而对宁博的家人而言，他们虽然已经接受了宁博出家的事实，但仍然希望他能够重新回到中科大工作。他的父亲宁恩健在接受采访时说：“宁博还在学习，他还没有完蛋。我相信他有一天会回来的。”回头看父亲的这三句话，或许回来更多的是他的期盼，但宁伯早已不愿意迎合任何人的期盼。在宁伯的人生中，有长达二十多年的时间里，他背负起了超负荷的社会期望，拥有了被过度规划的人生，甚至不得不放弃了梦想。宁伯曾将自己定义为时代需要的产物。如果能够重新选择，我希望自己不是天才，也不被社会所期望。时间回到一九七八年。宁波进入中科大的第一年，一天夜里，他与同学坐在校园里的眼睛湖边聊天。那夜星光很好，宁波指向天空，向朋友讲述着不同星座的故事。末了，他转头对朋友说：“以后我想研究天文，或者是成为一名好医生。如果一个病人从我手里康复，我会觉得很幸福。”好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，我们下期节目再见。